0: Olá Laftboleiras, olá futeboleiras, Chegamos a mais um episódio aqui do The Pitch Invaders nessa sexta-feira e hoje a gente recebe aqui um cara que tem muita história para nos contar. Está muito feliz que ele topou participar com a gente desse The Pitch Invaders, porque o mais importante aqui é a gente conhecer as pessoas que a gente costuma dizer que arriscam a pele dentro do jogo, que estão lá nesse dia a dia, que estão nesse trabalho de pressão, na busca pelo resultado, mas também para conhecer um pouco mais o treinador, as suas ideias e hoje está muito feliz de receber aqui o Lisca, treinador de futebol. Tudo bem, Lisca? Obrigado mais uma vez por atender o nosso convite receber.
1: É, aqui é um prazer para a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriel, Rodrigo né, e todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui falando com você sobre futebol, sobre parte tática, estatística, né, que é meu mundo. Né? E isso é uma situação que está cada vez evoluindo mais dentro do nosso trabalho a gente se encontrou recentemente aí com o Gabriel e ele me fez esse convite. Eu aceitei de com o máximo prazer para a gente trocar uma ideia e evoluindo e crescendo, que é o que acontece nessas, nessas conversas. Né? É, tive o um prazer de estar com o Lisca
0: aqui em Porto Alegre, na, na Rádio Gaúcho, a gente comentar a final da Champions, Estava acompanhando lá com os amigos, muito legal. E hoje tá aqui com a gente também outro parceiro nosso, que é o Rodrigo Coutinho, colunista do UOC, participa com a gente no Código BR, que é o nosso podcast de futebol brasileiro. Bem, Coutinho, seja bem-vindo aí, mais um, mais um episódio.
2: Fala, Gabriel, obrigado aí pelo convite, né, prazer muito grande estar participando e recebendo aqui com a gente o, o grande Lisca, né, o grande técnico do futebol brasileiro. Vai ser muito bacana bater esse papo, trocar essa ideia, saber um pouquinho mais aí do que ele pensa para a sequência da carreira, abordar coisas que ele já vivenciou como treinador. Como você falou, é sempre muito bom a gente trocar ideia com quem está lá dentro, né?
0: que a gente sempre começa é, o, o nosso bate-papo por uma palavra que ela é muito importante, que é o contexto do jogo. Você já enfrentou, enfim, vários, né? Você já teve trabalhos que você chegou numa reta final de temporada, trabalhos que você iniciou um ano, trabalhos que você pegou clubes em situação mais delicada e conseguiu salvar, por exemplo, de rebaixamento, como foi o caso do Ceará, o trabalho mais recente do América e junto com o Vasco, os últimos clubes. É... Como é que o contexto te norteia para os seus trabalhos? Porque, mesmo em situações mais adversas, dá para observar que todas as suas equipes têm um norte. E quando você está lá, você já vê nos primeiros jogos, tem muito do que a gente acompanhou em diversos trabalhos seus.
1: Como é que o contexto norteia o treinador Lisca? Ah, Gabriel, é importante, né? Você ter noção de onde você está, né? Onde você está chegando, dos objetivos, né? Dos objetivos, vamos dizer assim, urgentes né, do clube, como você falou várias vezes, e a maioria das vezes nós, treinadores, como chegamos, né, a gente chega em situações de dificuldade, né é muito difícil você chegar né, numa situação mais tranquila. A bem-exceção assim, nos últimos anos foi o América, para dizer bem a verdade. Né? Que eu cheguei na, no primeiro jogo né do ano, o Felipe tinha. Feito toda a Série B de 2019, o América tinha perdido a vaga na última rodada né, para o São Bento, o time que era só empatar o jogo em casa, que o América tinha tido acesso. Né? E, o, e a diretoria manteve né, o plantel, 70%, manteve o treinador, mas o Felipe recebeu um convite, foi na primeira rodada para o Red Bull. E aí eu recebi o convite. Né? Então, era um contexto aí falando do contexto, né, bem diferente né? um, um trabalho que já tinha uma estrutura. Uh, já foram contratados jogadores dentro do modelo que a equipe já apresentava a equipe teve muito próximo do objetivo e isso ensina muito, né? isso eu vou te falar porque na outra Série B tu via que os caras não iam perder a vaga de jeito nenhum, muito porque eles tinham passado no ano anterior né? Por, pela experiência que eles tinham tido né? e esse contexto aí fez com que eu tivesse uma sequência no trabalho né? muitas vezes você tem que mudar radicalmente o que vem acontecendo porque você chega no, na negatividade, vamos dizer assim, né? e aí você precisa ter um novo conceito de jogo, uma nova filosofia, o aspecto emocional também, né? você precisa trabalhar demais o jogador quando você chega nesses contextos de dificuldade, e você precisa estar alinhado com o objetivo do clube, e também ter os seus objetivos, né? que geralmente nós temos objetivos também, né? de, de, ou de fazer um trabalho a curto prazo, ou de fazer essa emergência depois dá uma sequência né? e isso aí vai te moldando, né? E vai te fazendo um treinador eclético, vamos dizer assim, né? Porque tu não pode ficar preso só no num modelo numa situação, porque muitas vezes tu não consegue aplicar ela naquele contexto, né? Que tu que tu encontra no clube. E isso me aconteceu várias vezes, né? várias vezes, desde que eu comecei a carreira né? lá no Brasil de Pelotas, que era para tirar o time do rebaixamento depois do Luverdense, né? era a primeira Série C, sempre brigava para rebaixar, era, era escapar, não brigar pelo rebaixamento da primeira C Série C no Luverdense, bem claro. Então a gente conseguiu isso, classificamos, mas não chegamos no quadrangular final. No segundo ano no Luverdense já era para chegar, para brigar no quadrangular final, tentar subir para a Série B. E a gente foi no quadrangular final né? e, e não subimos. Logo depois que o Júnior Rocha acabou subindo. Então, quer dizer, foi uma sequência também, né? Aí depois vem no Náutico, era um contexto de recuperação do clube, tinha feito uma Série B uma série A horrível em 2013, e aí você tinha que recuperar todo um aspecto anímico, era uma, tinha um contexto de eleição também, pela primeira vez a oposição tinha ganhado uma eleição no Náutico em 114 anos de clube, para você ter uma ideia do contexto de dificuldade e de pressão, principalmente da mídia, e, cara, era impressionante, sabe, assim, um contexto totalmente diferente, eu nunca tive, dificilmente eu vou encontrar de novo. Então, é, realmente, é, os contextos são diferentes e tu precisa te adaptar.
2: Ah, bacana a gente a gente começar assim, né, falando sobre, sobre essa questão, e eu tava conversando até com o Gabriel antes do que entrar aqui, e é interessante quando a gente tenta dar uma estudada nos times que o Lisca dirigiu ao longo da carreira, que a gente consegue encontrar é, diversas características diferentes desses times, né? Times que talvez utilizassem um padrão um pouco mais posicional para atacar, outros com mais liberdade de movimentação, outros que eram mais reativos, outros que passavam mais tempo com a bola na maioria dos jogos, né? É, e aí, Lisca, eu queria que você falasse um pouquinho de como que você define isso, né? Porque... Como você falou, existe o contexto, você está chegando, você tem que dançar conforme a música naquele cenário que você vai encontrar. É, você tem os jogadores, né? o futebol é feito pelos jogadores, não adianta você idealizar alguma coisa que A, Deus, você não vão conseguir fazer. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que você define? Não, esse elenco aqui vai jogar dessa forma porque eu acredito nisso, nisso ou naquele. Como é que isso é feito?
1: É boa, passa a pergunta é boa porque também vai vai acompanhando a nossa mudança, né, do treinador, né, de conceito e daquilo que ele acredita, né? Porque o que eu acreditava há um tempo atrás, hoje já, sabe, eu já reluto e vem muito dentro daquilo que tu falou, né? Aquilo que tu encontra, né? De características dos jogadores, né? E do clube, e dos objetivos do clube. Aí volto a falar isso, né? Vários exemplos aí tu falou bem, né? Vou te dar um exemplo claro, o time do Ceará em 2018. Né? Quando eu cheguei, o Ceará tinha três pontos e 27 disputados. Aí eu joguei três jogos, a gente empatou duas, perdeu. Então parou para a Copa do Mundo com 12 rodadas, nós tínhamos cinco pontos. Cinco empates. A pior defesa, o pior ataque. Né? Aí parou para 40 dias de treino por causa da Copa do Mundo de 2018. Aí tu imagina a cabeça do treinador. Né? Como é que eu vou mudar <risos> esse contexto? Né? A imprensa dizendo que o Ceará já tinha caído, que não tinha condição nenhuma, que a volta da Copa do Mundo era só pela dignidade. Né? E, cara, eu, eu. Primeiro, eu tive assim, a, a liberdade, junto com a diretoria do Ceará, fazer uma mudança estrutural do plantel. Né? Os jogadores que não estavam acreditando acabaram saindo, e até foi um processo natural. A gente trouxe seis jogadores dentro daquilo que a gente queria, né, de um time de marcação forte e transição rápida. Por quê? Porque os, os times já não respeitavam mais o Ceará. É, os times iam vir, quando voltasse a competição, pô, ninguém admitia perder ponto para o Ceará. Ah, era assim, era crise. Ah, pô, perdeu. Ceará com cinco pontos em 36 disputados. Eu digo, nós precisamos estar consistentes defensivamente. E nós precisamos ser agressivos, porque também não, não adianta a gente ficar lá atrás, a gente precisa ganhar, nós precisamos fazer 52% de aproveitamento para escapar do rebaixamento. Era uma campanha de Libertadores. E aí eu disse: pô, então vamos nesse, vamos acreditar nesse modelo. Né? E de fato, cara, o Ceará tinha uma transição muito rápida era o time mais rápido né, na volta da Copa. E a gente treinou, cara, praticamente, assim, dois turnos de 40 dias, e os times deram 15 dias de folga, e depois voltaram, e a gente teve dois dias, que eu parei, e depois a gente voltava, treinava de manhã, assistia o jogo ali do meio-dia da Copa, juntos, treinava de tarde, e os caras compraram né, a, 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 o trabalho, o modelo que a gente estava implementando, e cara, e aí a gente passou a ser a segunda melhor defesa o time que mais rápido chegava no gol do adversário que menos tempo demorava para concluir a jogada em gol era o que tinha talvez os melhores aproveitamentos pelo aquilo que produzia né? e foi em cima desse modelo um modelo assim mais reativo mas em cima daquilo que mudamos de estádio só para ter uma ideia levamos o... os jogos para o PV que era um estádio menor onde era mais fácil para a gente marcar, neutralizar e contra-atacar. E aí depois eu vou te falar, quando chegou na décima rodada, que a gente foi jogar contra o Santos, o processo se inverteu, porque o nosso time cresceu tanto, que aí os times vinham fechado contra nós. E aí eu conversei com o presidente e falei, cara, vamos voltar para o Castelão, porque agora o nosso time pegou confiança e está propondo o jogo, e os caras estão vindo fechados. E aí nós voltamos para o Castelão por causa do modelo, porque ele mudou durante essa recuperação, até pela característica dos adversários, que passaram a respeitar mais... Eu me lembro, foi a estreia do Cuca no Santos, a gente empatou, mas a gente jogou bola para caramba, e o Cuca disse, meu Deus, tá difícil de segurar vocês, tá, tá muito rápido. E eu falei, tá na hora de nós voltar lá para o campo grande, né? e aí cara e aí foi é um exemplo e aí por exemplo o América aquilo que eu te falei o América já tinha um modelo estabelecido bloco alto pressão a né? pressão o tempo todo uh, extremas pressionantes marcação zonal campo todo e eu adorei não tinha nada a ver com o Ceará não tinha nada a ver sabe o modelo assim de controle de profundidade na né? metodologia Leitura de jogo moderna. Eu dei sorte que eu cheguei no América, estava o Cauã, que hoje é auxiliar do, aqui do Inter, que é um cara com conceito pra caramba. O Michael, que é o analista de desempenho do América, o Michael Padilha também. Né? O William, né? que, é, que é o treinador do Sub-20. Então, esses três caras eu trouxe né? pra junto de mim e eles acrescentaram demais, porque eu queria entender o time. E a, qual era a concepção que eles tiveram junto com o Felipe? para aquela montagem e para aquela ideia de jogo. E, cara, foi um jogo propositivo, um jogo nós compostos quase que o tempo todo, pressão no campo do adversário. Paralelo tinha a Copa do Brasil, isso foi muito legal também para mim como treinador, porque aí tu pegava os times mais fortes, né? com nível maior que os da Série B, obviamente, né? e na Série B a gente concedia alguns espaços que os caras não aproveitavam, mas nos jogos da Copa do Brasil os caras aproveitavam. Né? Então, a gente tinha que descer um pouco o bloco, a gente tinha que jogar um pouquinho mais resguardado também, a gente não arriscava tanto na pressão, a gente transitava um pouco mais, né? então a gente tinha que fazer. E os... Pai, foi muito legal isso, porque o time conseguiu se adaptar, e aí ele foi subindo na Copa do Brasil também, né? e foi chegando, e chegando bem na Série B, né? e sempre tomando pouco gol, né? tomando pouco gol, mesmo com o modelo propositivo, mesmo com o modelo ofensivo, e aí tu começa a olhar jogo também. Então hoje para mim é difícil, eu, 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 para mim fica difícil ter o um time recuado lá atrás, esperando, jogando por uma bola, quando muitas vezes é o necessário, que também ganha jogo e há necessidade. Até foi um, um paradigma que nós vivemos no Vasco, porque nós chegamos o Vasco, o Vasco é o Vasco na Série B, né? E o Cabo não estava conseguindo... Estava muito frágil o sistema defensivo. Apesar de... Né, eu... E eu cheguei e disse... Cara, vamos reforçar o sistema defensivo. Mas não, vamos, não podemos deixar de ser agressivo. Porque a torcida exigia... O contexto exigia... Né, que o Vasco não poderia jogar com as linhas baixas da Série B. O Cabo até tentou fazer isso... Em duas, três rodadas. As últimas que ele dirigiu o Vasco. E ninguém aceitava. Né, nem os jogadores nem os jogadores, né? Porque parecia que ficava uma coisa limitante para eles, não? Nós somos o Vasco, porque
0: tinha uma pressão externa forte eu aí, bem, né? Isso ah, é o
1: Vasco e você tem que ter a bola, Exatamente, aquela coisa toda, né, né? né? Além de ser o Vasco, o futebol carioca, né? A maneira né, de jogar, mas muitas vezes não é paralelo a isso no Botafogo. Henderson chegou junto e fez um trabalho bem de organização defensiva, mais reativo mesmo, assumindo uma postura, né? Mais defensiva, jogando mais assim, pragmático, vamos dizer assim, e funcionou. E funcionou muito bem. Né? E o Vasco, a gente foi um time muito propositivo, mas nós continuamos frágil defensivamente. Muito frágil. A gente tomava muito gol, a gente não tinha consistência. Né? Aí o time começou a desequilibrar e ficava, para mim, difícil dar dois, três passos para trás. Não, vamos fazer um time aqui por uma bola. Né? então foram três trabalhos assim, bem diferentes, né? e dois funcionaram muito bem, e o último eu não consegui assim, né, ter os resultados, principalmente uh, consistência, principalmente isso que faltou no modelo que a gente tentou implementar no, no Vasco.
0: O, o Lisca, antes de a gente entrar em outras coisas da, da questão tática, você falou da, da, da questão da também mentalidade do jogador, né? às vezes você sentia, o jogador não estava confiante, por exemplo, naquela situação do Ceará, que você falou. É, como trabalhar essa parte também quando você chega numa equipe, talvez os jogadores não estejam no momento mais confiante. É, talvez você tenha que dar mais confiança para um em algum momento. Ele tá mais para baixo. Como é que é trabalhar essa parte também, a, a parte da mentalidade desse jogador, de conseguir botar na cabeça dele que vai dar certo, vai dar bom. Às vezes só o resultado funciona. Como é que é esse teu trabalho também para isso botar? Na cabeça do jogador que vai dar certo, vão dar certo as
1: coisas. Ah, cara, Gabriel, um monte de coisas, né? Mas, assim, a primeira, na minha concepção. Essa aí dá horas de conversa, né? Ah, um monte de coisa que tu tem que fazer, mas a primeira, né, cara? Treino. Metodologia de treinamento. Ah, se tu não apresentar isso para o jogador e ele não vê uma solução ali, não vê qualidade ali, dificilmente tu vai convencer ele de outra coisa. Ele, se ele não acreditar naquele trabalho ali que está sendo. Né? introduzido, quando tu tá chegando, né? aquele conceito que, que ele não vê assim, pô, isso aqui tem fundamento, sabe? Isso aqui vai fazer a gente crescer, vai fazer a gente melhorar. Então, o jogador reconhecer na metodologia de treinamento potencial de melhoria, vamos dizer assim, aí isso é, é fundamental. Né? O aspecto psicológico, que é óbvio, mas tem que precisa trabalhar, porque quando tu tá numa situação mais difícil, tua autoimagem, né? tua autoestima, vai lá para baixo, né? e aí nossa, 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 nossa sociedade e a nossa crítica, ela, né? quem, quem não ganha, o pau pega mesmo, tora, não tá nem aí, então tu tem que cuidar isso aí né? com os jogadores. Números, né, Gabriel? E aí vem né? números, é importante porque tu começa a mostrar pro jogador o exemplo lá do Ceará, né? começamos depois da Copa, cinco rodadas, nós estávamos em quinto, né? se tu pegar só, tira as 12 rodadas, só, eu, minha proposta para os jogadores foi essa, acabou as 12 rodadas lá, nós não mexemos, agora vamos daqui nas 26 que falta, novo campeonato, então nós começamos a cuidar da classificação dali para frente, esquece o resto, e aí nós estávamos em quinto, em sexto, em quarto, uh, terceiro melhor ataque, terceira melhor, mudou tudo, né? tu, tu mostrava os números, era bem diferente, os caras começaram a pegar confiança, tá? No América também a gente trabalhava muito com os números, né? Chegadas na área, quantas vezes a gente já tinha uma média, né? conclusões a gol no, no jogo, no, no gol. Ah, se a gente fez 12 para cima, 10, tinha, tinha jogo, que a gente fazia 17, 18. Os caras já sabiam que a partir desse número, o número de desarmes também, a gente controlava muito. Né? Mostrava para os jogadores do América, para mostrar a eficácia da pressão, né? da tomada, da retomada, pós-perda, né? Então, tu vai trabalhando todos os aspectos, né? E vai, e vai mostrando pro jogador essa possibilidade de, de melhoria, né? E melhorar a performance dele. Nós, nós somos melhoradores de performance, né? Melhora a performance, estabiliza a performance. Não é fácil, né? E a partir daí começa né, o jogador a acreditar nos conceitos coletivos também, né? E aí, é tu, tu conseguir introduzir isso no teu time hoje é... Né? que a gente sempre fala que é uma máxima do Phil Jackson, né? que é trocar o eu, o eu pelo nós. É, tô, quando tu consegue isso no teu time, né? e não é fácil hoje em dia, né? então tudo isso a
2: gente vai trabalhando. É bacana ouvir o Ulisca falar sobre essa, como os treinadores, né? eles têm que manejar a linguagem, né? até para conseguir motivar os jogadores novamente. Mas uma coisa que me chamou muita atenção do que o Ulisca falou na primeira resposta agora, nessa segunda também, que é o uso das estatísticas, né? Você falou da questão do time que finalizava mais rápido no Ceará, é, a questão defensiva no Vasco, e aí a gente sempre ouve hoje, né, de, de alguns treinadores, até de jogadores, que o perfil do jogador hoje é diferente, né, que ele é mais interessado de saber os números individuais e coletivos. Por outro lado, alguns jogadores é, se manifestam dizendo que não gostam muito de ver jogo, né, de de aprofundar tanto, porque já, aquilo ali já faz parte do trabalho dele no dia a dia, então ele dá uma fuga em cima daquilo ali. Eu queria saber de você, Elisca, como é que você faz para equilibrar esses dois lados, né? Ao mesmo tempo de cobrar que esse cara é, tenha ao lado dele a ciência, né? Os dados ali, para ele perceber os parâmetros de evolução que ele tem que ter ou que ele já está bem e, e, e tudo mais e enxergar o efeito do treinamento naquilo, mas ao mesmo tempo não cansar aquele cara, né? Não fazer com que aquele cara... Se sinta um pouco estressado e muito pressionado a mergulhar naquilo o dia
1: inteiro. É difícil, é uma equação difícil, mas é característica, como tu falou, né? De, de, de várias características dentro do grupo. Né? Tem jogadores realmente que são muito interessados e isso melhorou demais mesmo. Né? Uh, os jogadores vêm, eles vêm, querem olhar o número, né? Do P GPS, eles adoram né? acompanhar os números físicos, né? Jogadores velocidade máxima, quanto percorreu em alta intensidade, distância. Apesar de ter profissionais que não gostam muito, até, até de preparadores físicos. te dar um exemplo, o Flavinho, que está no Inter agora. Ele era o meu preparador e, eu, e ele não gostava muito do GPS. Sabe? Ele, ele acompanhava tudo, mas ele dizia que tinha que ter interpretação daquilo. E que, muitas vezes, o jogador que correu mais e mais distância talvez não seja o melhor. Né? E, muitas vezes, aquele que, daqui a pouco, correu menos... Mas aí tu vai para os números táticos. Teve mais desarme, teve mais passes certos. Mas acelerou menos. Co... Mas quer dizer que daqui a pouco estava melhor posicionado. Né? E, e desprendeu menos esforço. Porque as valências, elas estão interligadas. Né? A parte técnica, tática, mental, psicológica. Não adianta tu querer desassociar uma da outra. Né? E isso é muito complicado no futebol. Né? Então, bem tecnicamente, melhor fisicamente melhor taticamente, muito melhor mentalmente e vice-versa né? e se tu não estiver bem posicionado, vai correr mais, vai se desgastar mais, vai estar tá pior né? posicionado, mas é, assim, é, é bem legal, por exemplo, no América o Alê, né? que era no meio Alê, chegava a ser chato, né? que ele vinha discutir contigo função a maneira de jogar, pressão a não gostavam que no América se fizesse uma substituição mais defensiva Puta, os caras ficavam, não, não, vamos agredir, era impressionante, cara, já tem outros casos, não, fecha, né, fecha, no Juventude contra o Inter em 2013, nós pegamos o Inter na fase classificatória, aí fomos jogar, eu propus para os jogadores o um modelo mais baixo, mais fechado, e os jogadores, não, Luiz, os dois times estavam classificados, nós estamos classificados, podemos ser primeiro, jogamos né, alto até agora, pressionando os caras, vamos né, contra o Inter, vamos em cima. Eu falei: olha, tá bom. Me convenceram. Né? Era um jogo classificatório, dava para arriscar. Vamos dizer, nós já tava classificado. Tomamos quatro. Quatro. Né? Lá e lá já. Aí olha, o campeonato rodou, tal, a final: Inter e Juventude. Aí eu chamei os jogadores. Quando eu fui falar eles como tu achar, pode ser bem fechadinho, ó, ó, aí eu digo, ah, então vamos aqui, aí vamos bem, estratégia bem, bem, bem delineada defensivamente, aí empatamos 0x0 zero zero e perdemos nos pênaltis, né? mas os jogadores hoje, eles, né, eles, eles, querem, eles querem até opinar nessa situação, tem que ter uma, uma habilidade grande, né? porque tu também não pode querer contentar todo mundo, não adianta tu querer ser amigo do jogador, contentar ele, mas através de, de critério, né? Aí aquilo que eu falei para vocês no dia a dia, né? Poder treinar, poder experimentar, poder mostrar, né? para o jogador também poder sentir. Isso muitas vezes é difícil pra gente, porque tu não tem tempo para experimentar, tu não tem tempo para treinar e debater com o jogador no treino aquilo que vai acontecer no jogo. Aí tu deixa direto pro jogo, né? É, é, é um complicador pra caramba. Né? Agora tem jogadores que não estão nem aí, cara. Não estão nem aí, e tu pode falar, tu pode dizer, e eles não estão nem aí eles querem jogar, e ir para casa é bem diferente tá? tu jogar e tu trabalhar numa comissão técnica, agora eu tenho contato com muitos jogadores, eles falam direto isso é totalmente diferente o jogador termina o treino para casa e se preocupa só em estar tá bem para chegar no outro treino tu não, da comissão tu tem que planejar treino, tem que olhar o treino ver o adversário planejar o que tu vai fazer no outro dia e muitos comentam, pô, agora que eu me dei conta né, de como que funciona o outro lado. Tem jogador que eu já dei para a eleição, ó, oh, tu vai jogar aqui, 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 tá, isso, tá, beleza. Terminou, sai. Eu vou jogar do lado esquerdo mesmo? Mas, pô, não... não, não, não.
2: Cara, dá
1: é um desespero. Aí muitos tu vai mostrar o vídeo, não gostam. Né? O jogador, não mais de 15 minutos, eles já ficam... Ah, tem que juntar, treinou tem que vir no hotel, mesmo que eles estão no hotel concentrado, então muita gente está usando agora a estratégia de, de, sozinho, né, manda por WhatsApp, ou, o auxiliar vai no quarto, dá uma olhada com o cara não precisa juntar todo mundo não precisa, de vez em quando é bom mas o pessoal tem trabalhado estratégias diferentes né? para chegar nesses caras aí também né? e eles têm esse interesse também analisar o adversário, né ver quem que tu vai enfrentar qual é a característica dos caras né? isso aí hoje tu tem tudo né? as informações são muitas né? tem os departamentos de análise auxiliares, para o treinador é uma mão na roda né? ele souber filtrar tudo, trazer pô, lá no América o Cauã participava na hora das análises, o Maicon analista de desempenho ah, um falava da parte ofensiva, o outro da parte defensiva das bolas paradas o Márcio falava né? eu fazia uma coordenação geral e aí, tu começa a trazer conhecimento de várias pessoas, né? Do adversário. E os jogadores se interessam, cara. Tem os scouts táticos também, né? Que é, que é bem legal, né? E aí eles começam a se comparar com eles mesmos, né? Evolução, um de um jogo para o outro. Por que que naquele jogo eu roubei tanto? E nesse jogo eu não roubei? Né? Aí eles se dão um feedback também né, de posicionamento. Ó, oh, acho que a gente poderia né, ter rodado a marcação dessa maneira é legal que tu vai fazendo variação tática, tem jogador que é muito inteligente para fazer as variações, tem outros que é difícil, né? Eu te... no América eu fazia muitas, né? no Vasco eu tentei fazer uma variação que eu usava muito no América e me quebrei, e aí foi o um erro meu, porque os jogadores não tinham a mesma compreensão, né? e aí eu quis fazer um modelo né? e acabou não funcionando, ó. e aí tu vai... Não, tu vai, mas tem, tem, tem muitos jogadores interessados, jogadores com formação, é? agora lá, por exemplo, na Globo, na Globo Recife, o Dani Moraes está de comentarista, né? foi meu capitão. Foi...
0: Mas... Sim, ele participou com a gente aqui ah, uma tu vez tu vê também. os Pô, comentários legal com um fundamento, né? Isso,
1: né? tu tá vendo o jogo e tu vê que, que realmente o cara está vendo o jogo, né? e tu vê o jogo é totalmente diferente, né? tu... agora eu tenho ido alguns jogos no estádio, tu vê lá em cima, consigo ver lá de cima, totalmente diferente da TV, né? para análise tática, para tu ver a estratégia tua, do adversário, as trocas, o porquê das trocas... É, é totalmente diferente, totalmente.
0: É, olhar, olhar do estádio é, é, é outra forma. Agora, Ulisco, uma outra coisa que o futebol, de você falava da questão física, técnica, tática, tudo muito junto, hoje acho que é um senso comum ou, ou, ou na verdade, já todo mundo chegou nesse, nesse meio, caminho, que o futebol hoje ele tem menos espaços, está mais intenso e, e cada vez mais difícil encontrar esses espaços. Né? E aí você falou do jogador inteligente, de ver dessa situação. No treinamento, e aí a gente vai entrar na parte de treino, que é 80 jogos no ano, viagem. Você pegou aí, quando trabalhava no Ceará, era viagem para o Sul, aí volta para o centro, vai para o Sul, aqui não entra a mesma coisa. É, como é que é trabalhar isso tudo? Achar espaço, mas você não tem tempo de treino, vai encher o jogador de informação. Isso é muito difícil hoje, é? você tem que se virar nos 30 aí, Lisca? Tem, tem
1: que se virar nos 30, né? E o futebol aquilo que tu falou, os espaços, uff, foram, né? foram. A velocidade do jogo mudou, né? Aliás, todos os esportes coletivos... Se você olhar o basquete de 10, 12 anos atrás, era um jogo bem menos veloz. O vôlei, eu joguei vôlei. Hoje, você vê o vôlei, os caras batem bola rápida da linha de três. Bola alta na ponta, não tem mais. Não existe mais isso. E o futebol também. E o que evoluiu demais também foi os sistemas defensivos. Isso poucas pessoas falam. Mas quem acompanha o futebol, eu acompanho. Fui estudar a história do futebol, fui ver vídeos e fui acompanhar você vê os sistemas de marcação hoje, né? uh, a entrega que os jogadores têm, a conscientização que os jogadores têm de jogar sem a bola, é totalmente diferente. Então isso, uh, uh, por consequência, os espaços quando tu tem a bola diminuíram demais. Né? Antigamente eu vi o Cruyff falando que o jogador ficava quase que três minutos com a bola, hoje em dia ele não fica dois. Né? Não, olha, tem jogo que ficar um com a bola é muito. né? Então, como é que tu vai proceder nos outros 88? Né? Como é que tu vai te posicionar em relação à bola, adversário, né? campo? Né? E isso vem muito também ali na metodologia, né? Tu trabalhar em cima disso, né? da redução de espaço, de jogos didáticos, de fragmentar situações do jogo e proporcionar isso para os jogadores, né? que eles possam fazer isso com uma repetição grande, numa velocidade alta, né? treinar no ritmo do jogo para que eles possam chegar lá no jogo e executar aquilo que eles estão já habituados a fazer, né? Porque muitos treinadores, ah, torcedor, ah, mas tem que jogar rápido pelas beiradas, mas tu não treina isso, tu não sabe como é que tu faz isso, como é que tu propõe isso para o jogo, ah, mas nós temos que inverter o jogo, nós temos que trabalhar de um lado e entrar pelo outro, mas treina, né? tem, tem que ir lá e tem que fazer essa proposta no dia a dia, né? E realmente, cara, tá bem difícil quando tu pega... No Vasco eu fiz nove jogos em 27 dias. Foi praticamente a minha permanência no clube. Eu não, não treinei. Eu não treinei. Cara, muito pouco. E era treino mais de posicionamento e de leitura de jogo, né? Leitura de adversário, parte de estratégia. Mas tu não tem como trabalhar a melhoria de performance. Aquilo que a gente falou, né? Que é a nossa grande... Minha, minha grande cachaça é essa, né? É melhorar os caras, é treinar os caras, né? Eu tinha no juvenil, no Júnior, eu tinha uma semana para treinar os caras. Nós né? só jogávamos uma vez por semana. Pô, aí tu, se tu não evoluiu o cara, tu é ruim. Aí troca, troca de treinador, né? porque pô, aí tu consegue desenvolver conceito técnico, tático, individual, que é muito difícil de tu desenvolver hoje no profissional e coletivo também, tu consegue desenvolver tudo, porque tem conteúdo pra caramba pra tu trabalhar, e pra tu conseguir aceitar uma engrenagem coletiva de um time de futebol tem que treinar tá? tem que treinar, e a gente realmente não consegue, cara, não consegue não consegue preparar pro próximo jogo e o jogo baixa de intensidade as estratégias elas são muito mais conservadoras vamos dizer assim porque aqui se a gente perder três tchau então, como é que tu vai arriscar? Né? Aí tu arrisca num jogo, toma três, né? que pode acontecer, né? e aí tu já não arrisca mais. Aí tu já... Né? Não, vamos baixar, vamos... Né? Uh, e a gente tem dificuldade para ser mais ousado, vamos dizer assim. Né? E até dentro do clube, até alguns jogadores ficam, tipo, calma, né? calma, vamos com calma. Vamos... Não, né? vamos arriscar vamos pressionar, aquilo que eu te falei, eu já fico inquieto quando o time fica baixo e não provoca o erro. Ninguém mais quer ver um jogo com um tiro de meta quebrado, só disputa de primeira a segunda bola, só contra-ataque. As pessoas não querem mais ver isso, por isso que está diminuindo o público também. Mas a gente não consegue ser ousado, cara. e muitas vezes as pessoas não vê, também, né? não tem a leitura. Ah, pô, esse time está jogando né? e está arriscando. Bloco alto, né? balanço defensivo o tempo inteiro, zonal, mano a mano atrás muitas vezes. Muitas vezes eu vejo as pessoas, mas não tem mais sobra. O futebol não tem. Não, não tem, não tem mais. Isso aí tinha quando eu comecei. Lá em... Quando eu fui campeão no FIPOM, eu jogava com um zagueiro caçando e o outro atrás do bloco, dando bico para tudo que é lado. esse foi em 94%. Hoje em dia tu quer controle de profundidade, tu quer compactar, tu quer deixar o cara impedido, né? tu quer ter ajuda de marcação sincronizada, mais escalonada, vamos dizer assim, né? e cara, é muito conceito, para trabalhar uma defesa para ela, hoje em dia o um zagueiro é diferente, né? não é mais o um zagueiro da antiga, ele tem que jogar, ele tem que construir, ele tem que compactar, ele tem que correr para frente, ele tem que correr para trás, tá? então ele corre muito mais, ele tem que ser muito mais intenso, ele tem que treinar muito mais, e ele tem que treinar coletivamente. E a gente não consegue. E isso realmente não consegue. E aí o nosso futebol cai de rendimento, cai o nível, né? e a gente já não tem os melhores jogadores, porque os caras vão embora rápido. Né? E tu não consegue aprimorar os caras, então realmente é uma dificuldade. E aí tu tem que te virar, cara. E aí vem o vídeo, né? vem a parte tática, vem treino de estratégia paradinho, né? sem muita intensidade. Tu não consegue... Né? ser intenso no treino, tu não consegue fazer o cara repetir aquilo com intensidade, que aí realmente vai levar a performance dele. Tá? Que a loucura hoje do jogo é quem é mais intenso. Tá? Taticamente, todo mundo é parelho todo mundo conhece, tecnicamente os jogadores se equiparam, agora quem vai fazer ação mais vezes, mais rápido e mais intenso? Geralmente, esse ganha o jogo. Geralmente, esse, esse time tem ganhado os jogos, né? E não é uma ação individual, é uma ação coletiva. Então, tanto com a bola como sem a bola. Tá? Que a gente já está melhorando demais aqui no Brasil. Né? Que antes de tu falar em jogar sem a bola aqui, falar, né? Mas é. isso é histórico, né isso é histórico. O jogador brasileiro nasce pronto, o jogador brasileiro não precisa treinar. Né? Quando o Dori Krustner chegou aqui no Flamengo, pediu 10 bolas para treinar lá no início dos anos 40, os caras, ah, tá de brincadeira. Só tem uma bola no jogo, o jogador brasileiro vai ensinar os caras a passar, dominar. Né? Nosso jogo sempre foi muito por intuição. Né? Por, né? Eu vejo ainda né, as pessoas... não, o... Eu levo o time até ali, depois o time decide. Os jogadores é que decidem. Eu discordo. né? No último terço é que tu tem que treinar os caras. Para os caras estarem sincronizados, para os caras saberem onde eles têm que entrar. Entrar no espaço no tempo certo, agredir a área com sincronia. Passe para trás, que no futebol brasileiro tu não vê muito, tu vê mais um chuveirinho, pá, mas a chegada nas beiradas e a preparação para trás. Né? Então, cara, isso aí tudo é, é, é trabalho, né? é trabalhoso, mas é legal para caramba quando tu consegue, quando tu, tu chega. Né? Então, eu, eu vejo assim: a parte ofensiva nossa ainda não é muito intencional, né? ela, ela é mais continua intuitiva eu acho que tem que ter intuição, o jogador tem que ter liberdade dentro de uma organização dentro de uma organização e aí ele pode criar né? ele não vai fazer aquela jogada mas tu cria uma estrutura que conforme a, se fecha os espaços, o jogador sai para um outro lado de vez de dar a bola na linha de passe ele faz uma diagonal né? tem várias alternativas para ele né? agora tem uma que faz o time andar e faz tu chegar no gol e fazer o gol. Essa é a loucura nossa, treinador, é fazer os caras pensar junto, né? Pensar junto e agir juntos.
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o Departamento de Análise e Mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br.
2: Ah, é muito bom ouvir o Lisca falando certas coisas, né, Gabriel? Ele vai falando, essa última resposta dele aqui me deu um gancho, até lá, por mais cinco ou seis perguntas, esperando que a gente tenha que um tempo mais curto, né? Mas uma coisa que me chama a atenção nisso tudo, pegando um foco maior na sua carreira, Lisca, que é o seguinte, você com certeza respondeu isso um montão de vezes já, né? a questão do Lisca doido e tudo mais, durante um tempo você fez brincadeiras em cima disso e divertia a torcida e a imprensa, mas é, a, a percepção que a gente tinha de fora é que isso te colocava meio que num lugar de um folclore e pouco naquilo que você poderia acrescentar como treinador, que a gente está vendo aqui, viu, nos seus trabalhos e está vendo aqui nessa conversa, que é muito conceito, muita coisa que conhecimento que você tem para passar. Dentro disso, queria te fazer a seguinte pergunta, cara. É, quais foram os trabalhos que você pegou ao longo da sua carreira aí? Né? E foram vários trabalhos que você pegou no meio de temporada para salvar de rebaixamento, para encaminhar uma campanha melhor ali, sem ter um tempo de planejamento. Né? quais foram os trabalhos que você se arrepende, se você pode falar sobre isso, e uma segunda pergunta que acho que conversa com essa, qual é o limite da gestão da carreira, né? que a gente sabe que tem que ter, o profissional tem que entender qual é o melhor cenário para ele naquele momento, e a necessidade financeira, É né? porque né? os treinadores são pais de família, eles se acostumam com o salário, e o nível de vida sobe junto com isso, e aí depois fica um tempo sem emprego, tem que correr atrás daquilo ali para manter aquele padrão de vida ali, Queria que você falasse um pouquinho dessa dessa questão, meu amigo.
1: Cara, na questão da carreira foram tantos trabalhos, né? Uns deram certo, obviamente, muito certo. Outros, mais ou menos, uns não deram certo. Né? Eu sou um cara que tem uma característica que eu não me apego muito ao emprego, sabe? Né? Eu sou sou um cara que sou apaixonado pelo que eu faço. Mas se eu vejo que também não está andando, não está funcionando e está muito longe daquilo que eu penso, daquilo que vai acontecer, eu prefiro me retirar. Já fiz isso em vários clubes, sabe? É, é ruim, né? não é bom assim, mas... É uma característica que eu, que eu tenho. Né? De eu Se eu não estou ajudando, eu saí aqui. Quando eu comecei com o São José, eu trabalhei 10 dias. Quando eu vi que o clube não, não tinha nada a ver com aquilo que eu pensava, eu fui embora. No Criciúma, eu fiquei 25 dias também, me retirei. Né? No Vasco, agora, eu saí, eu pedi para sair, mas, assim, eu não vou te dizer que eu me arrependi, tá? porque não né? seria, assim, uma... Seria muita pretensão dizer de se arrepender de ter treinado o Vasco, né? mas o momento era difícil. Né? De um momento... Talvez arrependi... não é arrependimento, mas pô, no clube certo, mas no momento errado. Era um momento de mudança, com dificuldade financeira, né? que não era a realidade do Vasco, mas a partir do momento que eu cheguei, infelizmente houve uma ação na Justiça que derrubou né? o que estava previsto de planejamento para pagamento dos funcionários e jogadores até o fim do ano. Entrou uma dívida de 95 milhões que o clube tinha que pagar de urgência de vários credores. O presidente deu uma entrevista dizendo que o clube ia ficar sabe, sem, sem condições de viver no dia a dia. Isso aí, pô, o treinador não espera chegar nesse momento. É ruim. Tá? Agora, eu não me arrependo né, de, de ter ido para o Vasco. Não deu certo? Não deu. Mas foi, 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 foi assim, uma experiência. Tudo é uma experiência. Né? Tudo é aprendizado também. Até nessa questão que tu falou na gestão de carreira, na escolha, no momento certo, que para nós é uma encruzilhada também. Chegou um momento que eu tinha várias situações, né? várias legais, tal, nunca tinha me acontecido isso depois da lei do trabalho do América. Sabe? Convites que eu tive, que eu nunca imaginei que eu tive. Quando eu estava no América, por exemplo, no Santos, no Cruzeiro, tá? mas eu não quis sair do América para interromper um trabalho, eu não gosto muito disso também. Eu gosto de terminar o trabalho, esgotar, para depois dar uma descansada e ir para um outro. Maria maioria dos treinadores já vai num para o outro e vai encantando. Para mim, hoje em dia, já com 50 anos, já com né, uma trajetória, para mim é complicado. Eu preciso dar uma, uma resetada, vamos dizer assim. Né? vir para casa, ficar com as meninas um pouco, trocar o ciclo, né? acumular energia de novo e, e chegar a zero bala, vamos dizer assim, no clube, né? Então, essa questão da gestão da carreira é bem, é bem difícil, né? E muitas vezes tu escolhe um, poderia ter ido para o outro. Assim, aí daqui a pouco tu fica te arrependendo demais e também não adianta. Tá? Então tem que, tem que saber decidir na hora, né? E tu, tu consulta, tu, tem o um empresário, tem a tua esposa, mas a decisão é tua. Isso é uma, é uma loucura, né Porque tá, tu ouve, tem um analhado, tem tudo, mas tem uma hora que é tu contigo mesmo e decide, filho. Né? Então eu é não arrependimento não tenho muito, cara. Eu, graças a Deus, eu comecei lá nas escolinhas do de na, 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 como professor das escolinhas, e eu tive a oportunidade de treinar, putz, né? o Náutico, Sampaio Correia para mim, eu tinha o time de botão do Sampaio Correia quando eu era pequeno, eu ganhei... Pô, daqui a pouco eu tava treinando o Sampaio Correia, né? aí daqui a pouco eu tava no Ceará, daqui a pouco eu tava no Guarani, pô, quando eu entrei no, no túnel do Brinco de Ouro da Princesa, a gente só treinou dentro do Brinco de Ouro. O Guarani não tava, tava com o campo de treinamento eu fiquei dois meses lá, que era só para escapar, tirar do rebaixamento. Cara, entrava no túnel: era o Djalminha, Neto, Evair, uh, Amoroso, Ricardo Rocha, João Paulo. Uh, pai, eu, caramba, velho, esses caras tudo jogaram aqui. né? Na minha comissão tinha o Bozó, tinha o Renato, que tinha sido campeão brasileiro de 78, aquele time do Guarani. Cara, eu, pra mim, tu não sabe o que é o um orgulho. sabe? Aí depois a América Mineiro, que tem uma história linda também. Sabe? Base do Inter, Grêmio, São Paulo, Fluminense. Eu não posso reclamar, né? Cara? Eu não posso. Seria assim embaixo, seria assim Sem muito... contar
0: os jogadores que você trabalhou nesse ah, período também. né? Graças a
1: Deus, né, Gabriel? Que me deu assim, né? Uma condição. Pô, eu trabalhei na base com o Pato, com o Nilmar, com o Sobes, com o Diogo Rincón, com o Fábio Pinto, com o Marcelo, do Fluminense, com. Com o Lene, com o Kaká, com o Júlio Batista, tudo na base. Então, já, tu, já, tu já te acostuma com um padrão alto, né? de, com, pô, teu parâmetro fica, vai lá para cima. Né? E esses clubes, tu já tu, tu, te acostuma a ganhar. Né? Tu, tu, te acostuma... É, dificilmente tu perde um jogo, no juvenil, no júnior, né? esses clubes aí que tu passa. E aí, isso aí me atrapalhou muito quando eu cheguei no profissional. E ainda me atrapalha um pouco, que eu... é difícil de. Tu aceitar a derrota, né? É difícil, não é, não é fácil, né? Então isso eu trabalhei muito nos últimos anos. Tenho melhorado bastante, né? Porque é um momento que tem que ter calma, tranquilidade, muitas vezes no América, no clube que era mais, sabe? Chegava, dava uma pegada mais forte, os caras já, não, calma aqui no América, não, calma, né? Aí vamos transformar isso, vamos ter uma indignação aqui, né? botar indignação também, porque tu não pode confundir passividade, né? Falsa harmonia, que eu digo, né? Muitas vezes tu tá num ambiente, ah, tá tudo legal, aí tu olha o time, ah, tá tudo certo, todo mundo se abraça, todo mundo é amigo, ah, não, não resolve muito, sabe? Então, tem que ter cuidado, cara, e, e saber manejar isso aí que tu falou, né? E, e a decisão ali de, de, de tomada de carreira é, é, é difícil, mas eu não me arrependo, eu agradeço a todos que eu, que eu passei. E vamos lá, vamos para frente. Não, não adianta ficar lamentando muito, né, cara? E, e já passou, é aprender com aquilo que tu, que tu viveu ali para na próxima tu aproveitar. Mas aí, muita aí, porra, aí tu passei aquilo lá, mas aí tu tenta trazer para cá e muitas vezes não, é uma outra realidade. Né? Então, não adianta tu querer reproduzir também muita coisa, aquilo que a gente falou no início tem que te adaptar.
0: o Olisca, na parte de formação de equipe, a gente falou também já de outros... Você não aguenta, por exemplo, ver a equipe lá atrás e, e tem uma coisa que a gente conversou até, foi lá nesse papo lá no pessoal da Gaúcha, que foi da linha alta, que é uma, uma discussão muito grande, né? Do, ah, vamos marcar em linha alta, zagueiro em linha alta, e aí você comentava que, ah, às vezes, o jogador tem um, esse temor, esse medo. É... Como é que você vê esse impeditivo, das vezes, talvez da formação do jogador, da geração anterior... Como é que você vê isso,
1: Lisca? E tá melhorando muito por causa da formação, né? Porque tem muita uma galera na formação com muito conceito moderno, né? E conceito de linha alta e de pressão e que vem lá, né? lá de fora, do Klopp, do, do Guardiola e a galera, assim, jogo de posição que é interessante pra caramba e as pessoas têm um preconceito enorme aqui no Brasil e, na verdade, é uma teorização do jogo, né? Os caras teorizaram o jogo. É tudo que tu faz ao natural, aquilo que a gente falou por intuição, passa a ser organizacional, não, e passa a ser consciente a atração do atacante para abrir espaço para o lateral né, poder construir mais fechado e aí ele atrai o extrema e aí lá já tem um espaço para tu né? então cara é, é é bem legal essa nova geração que vem chegando que eles querem jogar nesse conceito eles querem eles não querem mais baixar a linha eles querem ser agressivo eles eles vêm né os caras jogando nesse nível e com essa ideia né e agora tem uma geração né, mais antiga, que aí tu vai propor o balanço né? aí o cara fica muito preso ainda na referência do homem né? ele não quer balançar a defesa porque o, ele acha que o atacante vai entrar nas costas dele e ele está acostumado a né, já ter contato com o adversário com a bola longe ainda do gol do adversário né? porque quando a bola vem perto do teu gol obviamente tu tem que estar estreito dentro da área mas uh, o conceito de gerenciar espaço e administrar espaço Muitas vezes, para o jogador um pouco mais antigo, fica dúbio, né? E tu vai fazer trabalho de, de, de específico de defesa, por exemplo, e aí tu balança o defensivo, lateral balança bem, pelo menos na linha da bola, o zagueiro do lado da bola. Os caras já ficam... Ah, não, mas e as minhas costas? Ah, e o corredor? Então, eles ainda têm um pouco do receio, né? E principalmente correr para trás, né? Principalmente correr para trás, as coberturas, né? E como a gente muitas vezes não pressiona o portador da bola e abre espaço para os caras começarem a bola média. Né? E quando teu time é bem treinado, é tudo que tu quer. Né? Eu e o Cauã falava isso, né? Cara lá no América, nosso time era muito bem treinado, de bola coberta e bola descoberta. E os caras tinham um gatilho de descida bem estabelecido. Nosso gatilho do América era quando o cara botava o pé na bola mesmo, quando a gente jogava a Série B. Na Série A já era na alavanca. Na alavanca já desce, filho, porque senão não vai dar, na série era na batida mesmo, né? E aí o que, que os times faziam? Pô, a gente, o nosso extrema começava a pressionar o zagueiro, vamos ao o Ademir, pressionava o, o zagueiro pelo lado esquerdo, e, o, e alguns treinadores adversários diziam, olha que o lateral tá livre, quem tá pressionando é o extrema, e realmente o lateral, ele tava num, só que a bola não conseguia chegar nele, porque as linhas de estavam fechadas, o Ademir pressionava de fora para dentro, e o nosso meia, que era o Juninho, rodava e já fechava o corredor central, se a bola entrasse por dentro. E a gente queria que a bola entrasse ali. Né? E muitas vezes os caras estão tá livres. Dá, e nós já. Uau! Uf! Já roubava, tum-tum-tum-tum-tum. Ah, yes. e assim foi várias vezes. Né? Então, uh, os jogadores. Depois que eles, e os do América, eles gostavam disso, eles queriam, né? O, o, o. E aí, tu bota, tá, ganhando, vamos. Uma vez eu fiz uma, uma, uma submissão mais defensiva, e aí nós os caras empataram o jogo. Aí o Ale e o Juninho foram lá na minha sala depois. Cara, pô, a gente gosta pra caramba, mas pensa nas submissões mais ofensivas, cara. Nosso modelo de jogo é bem ofensivo e tal. E, cara, aqui no América é complicado, sabe? Botar. Eu botei três zagueiros nesse jogo, e a gente tomou o gol na última bola. Pensa bem nisso. Tá bom. Entendi a mensagem, né, cara? Aí, partir dali pra frente, eu também comecei a, a pensar um pouco diferente na hora das trocas, no América. Né? E foi por toque dos jogadores. Tá? Agora, tu tem que treinar muito. E tem muito treino. O Cauã é mestre nesses treinos aí. Hoje que é o um auxiliar do Inter de, de fundamentação coletiva defensiva, que eu chamo. Subida de linha, passe para trás, compactação entrar no campo do adversário, pé na linha do meio, praticamente. Né? Essa nova regra aí mudou muito também para tu poder pressionar no campo do adversário, saída de bola. Né? Uh, desencaixar a marcação, que eu chamava. Né? A gente não marcava homem a homem, então quando a gente roubava a bola, muitas vezes a gente estava desmarcado. Isso era, era muito legal, né? e eles começaram a ver isso. Porque todo mundo, encaixa, encaixa. E nós queríamos desencaixa, desencaixa, mas fecha a linha de passe e faz gestão de espaço e pressiona na hora certa. Que aí quando nós roubava a bola, o lateral do lado oposto já tinha saído, nosso extremo estava solto, o nosso nove era um falso, ele jogava baixando, pegando o volante, até os zagueiros encostarem, né? que é o que tu vê o livro por fazer. Antes fazia com o Firmino, hoje faz com o Mané. Ah, o cara articula todo o jogo entre linhas e a defesa não sabe se sai, se fica, o volante se, né, se sai, então a gente começou a brincar assim, de fazer a gestão de espaço. Aqui no Porto Alegre, em 2009, eu ganhei uma segunda divisão do Gauchão, jogando zonal, com jogador formado na base do Inter, que era o Thiaguinho, do Juventude, o Gabriel, do Fluminense, o Caio, o Fernando, e a gente fazia um jogo totalmente diferente na segunda divisão. A gente fazia um jogo de aproximação, de combinação, de jogo no chão, e a gente conseguiu ser campeão. Porque a segunda divisão, o Gabriel que. É... Pau! Ah, primeira bola, segunda bola, bola parada. Claro que teve isso. Claro, claro que teve. Mas tu olhava o nosso time jogar, parecia um peixe fora da água. E em alguns estádios no interior, os caras gritavam: mas que é isso? Parece que esses caras estão jogando em casa, porque a gente queria a bola. Tá? E os caras, mesmo em casa, queriam contra-atacar bola parada. Tá? E isso foi muito legal. Foi em 2009 isso. E a gente ganhou a segunda divisão com um time técnico.
2: Gabriel, tem tempo para mais uma aí? Tem, né? Fazer? Pode fazer aí mais uma, então, Couto, para a gente tá. fechar. É rapidinho. Não, só uma coisa que a gente tem hoje de realidade né, no futebol, são as redes sociais, a, principalmente clubes de massa. O Lisca passou recentemente pelo Vasco existe uma participação muito grande, mas no Twitter, né? Hoje se fala muito de futebol no Twitter e cada vez mais os jornalistas, né? os comentaristas, eles são seguidos pelas torcidas e formam a opinião da torcida e muitas e muitas vezes, em 90% dos casos, são comentários voltados ao treinador. E o que a gente vê muitas vezes são profissionais que não buscam se preparar para entender o jogo, né? Fazem comentários de substituições... De escolhas de jogadores, esquema tático, estratégia, enfim, coisas um pouco distantes da realidade. A gente está vendo acontecer isso daí com vários clubes do futebol brasileiro. É, então eu queria saber do Lísica qual é a visão dele em cima disso, né? Se, é, se tem solução é, próxima para isso, como que ele lida com isso, tenta não ficar tão próximo para não atrapalhar o trabalho dele no dia a dia. Olha, Rodrigo, eu já fui assim mais radical,
1: sabe? A minha rede social fora. Tá fora, porque melhor não ver, melhor não... Né? E, é, e é, realmente é para nós. Aquilo que tu falou, tu lê coisas que é. Agora eu tô aqui mais em casa e eu acompanho de outros profissionais. E aí eu vejo o que fazem com os caras que eu não gostaria que fizesse comigo, né, cara? E é duro. É duro, entende? mas é uma realidade, né? E uma coisa que é muito importante, e né? vocês trabalham com isso, vocês dois sabem melhor do que eu, mas para nós profissionais, e é... A... No mundo atual né que é a comunicação né não tem como tu fugir disso né? e o profissional o clube que não soubesse comunicar e o profissional que não soubesse não soubesse comunicar ele vai perder espaço né? e a gente vê agora aí no inter humano né o humano está no momento novo né cara o humano tem usado as redes sociais para se comunicar para ter uma imagem mais próxima para mim, isso eu, eu já tenho uma imagem mais próxima do público, me ajuda, sabe? Ah, essa questão que tu falou das reportagens, muitas vezes vieram falar da minha pessoa, então isso aí já me ajuda mais. Né? Mas eu tenho noção que a comunicação é muito importante. Tem o outro lado, eu cheguei no Vasco, por exemplo, numa rede social no Instagram, eu tinha, eu acho que, 10 mil seguidores. Depois que eu fui para o Vasco, eu tive 150 mil. De uma hora para outra, Lu! Né? Agora tem no Ceará, depois que a gente perdeu o jogo para o Náutico, que eu botei o time reserva na Copa do Nordeste né? e a gente perdeu. Eu recebi, eu acho que mais de 7 mil mensagens das 11 da manhã da noite às 11 da manhã do outro dia. A mais branda era é filha da. Não, não
2: imagina, eu tem, tem para os dois lados,
1: né? tem, tem, tanto para o positivo como para o negativo, e cabe ao treinador. Né? e acho que aí tem que ter uma, uma assistência profissional mesmo né? ele saber lidar com isso né? mas assim, avaliações, críticas eu procuro evitar, sabe, cara? até para não me influenciar e não me influenciar contra também assim, a imprensa sabe? e não ir armado pro, pro um treino, pro um jogo ou para uma entrevista sabe? Eu já vou puto da vida com o Rodrigo e com o Gabriel, porque eles falaram aquilo aí eu já vou tá? então isso eu aprendi né? então eu procuro quando eu tô no clube eu não vejo muito, cara. E concordo contigo, o pessoal precisa né, se, se aperfeiçoar mais na análise, né, cara? Mas tem assim, o tipo de...
0: É que a gente brinca, né, Lisca? De cima, a gente nunca perdeu um é, jogo, perde, né? A gente comentando aqui, a, é a gente família, não perde, a gente não perdeu o jogo, né? Mas assim,
1: tem muito, muito cara com conteúdo, né? E muita gente contribuindo demais, né? E falando sobre esses temas aqui que nós estamos falando, né? E falando assim, vendo o jogo, né? E saindo do lado pessoal, né? E do lado, ti, 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 caras, que eu falo que o futebol tem muito, né, cara? Tem, tem demais, né? Que é um jornalismo, mas que dá clique, que dá interesse. Não adianta, né? O povo brasileiro, quando vê uma, uma confusão, uma picuinha, um, ah, puff, né? vai lá e olha, não adianta, né? Então tem que saber disso. Mas, cara, tem muito canal, hoje tu consegue falar com o torcedor, o torcedor também, né? Muita, muito canal de análise de desempenho, né? que tá ali fazendo a leitura do teu time, né? Tá? O Ceará, ela vez, pô, teve um site de footstats, pô, a gente teve 512% de melhoria, cara. 512%, eles analisaram vários, vários aspectos. O segundo time que tinha melhorado depois da parada da Copa tinha 114, 115. Então, então tu vê, tu começa também a ter dados estatísticos, né? Isso é bem legal, cara. Então, tem que saber lidar mas quando eu estou trabalhando, eu vejo pouco. <risos> e quando eu não estou, eu dou uma olhada assim e eu começo a ver, né, cara? Ah, isso, isso é duro, né? Isso não ah, pesquisa, o treinador está empregado. Ah, quem tu traria? Fulano ou fulano?
0: Bom, é... essa conversa eu espero muito que você tenha gostado aqui com a gente, mas a gente não pode se despedir do programa de hoje sem falar das nossas dicas futeboleras Eu acho muito legal da gente compartilhar muito isso. A minha eu já vou deixar aqui, que é o livro Entre Linhas, que o pessoal da grande área mandou pra gente, tá? Era um reflexo aqui no vídeo, é porque conta um pouco mais da história não só do futebol brasileiro, eu já indiquei aqui o livro do PVC, né? Que é bem legal, da escola do futebol brasileiro, para entender um pouco mais. O Lisca comentou também sobre isso, e, e entender a história do futebol em si é para mim é uma coisa muito boa, da gente conhecer, conhecer o, o antes e entender o hoje é, é muito bom. E essa é a minha dica futebolera da semana. Coutinho, qual é a tua dica pra gente?
2: Então, a minha dica é de um atleta que trabalhou com o Lisca na base, né? O Pato, ele escreveu uma declaração lá no The Athletics, né? Só um enganado. Muito bacana, né? Falando sobre a vida dele e humanizando a relação, né? Que a gente tem que ter. O atleta é um ser humano, treinador, enfim, um membro da comissão técnica, um dirigente, acho que é muito importante a gente se aprofundar nisso e deixar o um convite para a galera é, dar uma passadinha lá no All Sports, na minha coluna diária lá, sobre, basicamente sobre futebol brasileiro. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Lisca. Aí, muito bacana. E bom, sucesso na continuidade da carreira.
0: Valeu, valeu, Coutinho. Lisca, qual é a tua dica? Já falou, já deu tanta aula para a gente aqui hoje, contou sobre tanta coisa, mas qual é a
1: tua dica a futeboleira, Lisca? Ah, eu estou tenho, tenho, terminando de ler espaços de fases ah, é, é, é bem legal o livro é? É, fala muito sobre o Pax Cerulo. É? agora o nome do autor me, me faltou agora aqui mas estou achando ali o espaço de Fases. tem até um prefácio, o André Jardini escrevendo é um, é um espanhol com uma, uma leitura de jogo assim, uma concepção de ver, não, não mais assim um jogo organizado de gol a gol mas dentro de espaços é? espaços e briga de espaços em torno da bola Bem interessante, é um livro bem legal, tem me acrescentado muito. Né? Os livros do Phil Jackson também são muito interessantes, né? que é Sextas Sagradas e o Onze Anéis, para quem não leu ainda sobre liderança, e para quem não viu a série Last Dance, aí, que está dando aí, até na TV aberta, é o um resumo dos dois livros. Né? e fala muito sobre a parte mental né? e essa relação jogador alto nível e vivência, experiência, é muito legal também, são dois livros que eu recomendo. Ah, os livros do Phil Jackson são muito bons, é do Agostinho Peraita, achei aqui só para confirmar
0: do Agostinho Peraita, o espaço de fase. Lisca, mais uma vez eu, eu quero te agradecer, eu, eu, enfim, espero que você tenha se sentido em casa, conversado, gostado, falar de futebol é tão bom que a gente nem vê o tempo passar, espero muito que você tenha gostado desse papo e deixar as portas abertas para você aqui com a gente no futebol.
1: Obrigado, obrigado Gabriel, obrigado Rodrigo, espero ter contribuído né? e ter, ter ajudado aí vocês na já que vocês falaram, vamos conversar com quem está tá na, na. Apesar de eu estar em casa aí já há quase sete meses aí, né? Mas é. É, mas é muito tempo de, de trabalho lá dentro, Liz. Tem, tem, tem. Cara. Graças a Deus, né, Gabriel? E aí, aí aquela, ele, o Rodrigo perguntou também da questão financeira, né? Graças a Deus, hoje tu pode também selecionar onde tu vai trabalhar, né, Rodrigo? E esse é, uma, é um objetivo que eu sempre tive, né? De não precisar ir lá por causa da questão financeira. Né? Eu sempre fui muito pão duro. Desde que eu comecei a ganhar dinheiro, em 95, foi meu primeiro melhor salário lá no São Paulo, no Infantil de São Paulo, no Bradesco, quando eu ganhei do... eu ganhei o primeiro salário e não gastei nada. Quando eu ganhei o segundo, eu tinha quase que 4 mil na conta e eu achei que eu estava milionário. Eu digo, ó, oh, agora eu estou feito na vida. Né? Mas, graças a Deus, hoje a gente pode selecionar né? e pode também escolher também onde tu vai trabalhar. Né? Então, não precisa no primeiro convite ou numa situação que tu não acha é tão agradável ou, ou benéfica. né aquilo na escolha da na planejamento de carreira. Né? Então, isso é o treinador tem que também saber selecionar e financeiramente se equilibrar. Né? E aí é uma dica que eu dou para os treinadores né? e jogadores também. né O dinheiro não é eterno e não é toda hora que entra. Né? Então, saber se equilibrar para tu poder também viver bem quando você não tiver... Lá na, em ação.
0: Bom, deixa eu agradecer mais uma vez o Lisca e lembrar vocês que você pode acompanhar esse podcast também em áudio, não só em vídeo. E futeboleiros e futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima. Futuri apresentou. The
1: Beach Invaders